0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو اسم المعطي ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم بل ورد في السنة ففي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال من أمتي ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون أول ملمح في الحديث كرامة العلم أعظم كرامة قال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية وما لم يبحث عن الحقيقة وما لم يطلب العلم فقد هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به لذلك كرامة العلم أعظم كرامة عند الله إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولكل درجات مما عملوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله سبحانه وتعالى اعتمد في القرآن الكريم العلم والعمل كقيمتين مرجحتين بين خلقه فبطولة الإنسان أن تأتي مقاييس التفوق عنده كما هي في القرآن الناس في الدنيا يعظمون الأغنياء والأقوياء لكن القرآن الكريم بيّن لنا أن رتبة العلم أعلى الرتب هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكما تعلمون هناك علم بخلقه وعلم بأمره وعلم به العلم بخلقه وبأمره يحتاجان إلى مدارسه يعني إلى كتاب، وإلى معلم، وإلى شهادة، وإلى أمتحان هذه مدارسة، لكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة على كل في الملمح الأول من الحديث الشريف ما يرد الله به خيراً يفقهه في الدين والبطولة لا أن يكون طلب العلم بأوقاتك الهامشية يجب أن يكون طلب العلم جزءاً من خطتك في الحياة في إنسان بحسب فراغه يطلب العلم أما في عنده أشياء أساسية لا يعلو عليها شيء أما المؤمن طلب العلم جزء أساسي من حياته ولا يعلو عليه شيء لأنه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق يا بني مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة إذا في الإنسان حاجات سفلة وفي حاجات عليا الحاجة العليا الكبيرة طلب العلم فما لم يطلب الإنسان العلم لا يرقى إلى مستوى إنسانيته والإنسان من دون علم وصف في القرآن الكريم بأنه كالأنعام بل هم أضلوا سبيله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهث بل أبلغ من ذلك كأنهم خشب مسندة لذلك الذي يرقب الإنسان إلى مستوى إنسانيته وإلى مستوى يليق به طلب العلم إلا أن الحديث في ملمح ساني وهو موضوع درسنا والله المعطي وأنا القاسم الملمح الثاني أن الأصل أن هذا الماء من عطاء الله نحن وضعناه في خزانات سقناه إلى البيوت بأنابيب وزعناه بقوارير هذا عمل ثانوي عمل لا يعد من صلب الماء الماء منحه من الله عز وجل فكل شيء الأصل أنه عطاء من الله نحن تفننا بعرضه بتعليبه، بتغليفه، بوصوله أما الأصل أن الله هو المعطي والله المعطي وأنا القاسم، الآن دائماً وأبداً في بالأسماء الحسنى أسماء يجب أن تلفظ معاً، في اسم الضار الأولى أن يلفظ اسم الضار مع اسم النافع، تقول: ضار نافع، معطي مانع، معز مذل لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يمنع ليعطي يمنع ليعطي ويأخذ ليعطي ويخفض ليرفع ويذل ليعز لأن الإنسان أحياناً حمل الأمانة لكنه قصر في حملها تأتي المعالجة الفرق واضح جداً بين من يعين موظفاً ويعطيه مهلة ستة أشهر ليمتحنه مهمة صاحب المؤسسة أن يحسب على هذا الموظف أخطاءه فإذا كانت بحجم لا يحتمل ألغى عقده أما لو أن هذا الموظف ابنه بتابعه كل خطأ يوقفه عنده ويعطيه التوجيه، رحمة الأب تقتضي المتابعة، لأن الله رب العالمين فإذا الإنسان أخطأ بيتابعه، يعني أنا بتصور لو أن الله سبحانه وتعالى لم يربي عباده معظمهم إلى النار، لكن هذا بمرض، هذا بقلق، هذا بشبح مصيبة هذا بمرض معين بضيق معين فالله عز وجل يسوقنا إلى بابه سوقا يسوقنا إلى بابه سوقا وهذا من نعم الله عز وجل فهو معطي ومانع خافض ورافع معز ومذل ورد بالأسر إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء لا تستقيم لأحد لحكمة بالغة بالغة أرادها الله ومنزل ترح لا منزل فرح في أحزان في آلام في فراق الأحبة في أمراض تصيب الأولاد أحيانا منزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها من عرف حقيقة الدنيا لم يفرح لرخاء لأنه وقت ولم يحزن لشقاء، لأنه مؤقت، الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي، وغنى الغني، وذكاء الذكي، وصحة الصحيح، والموت ينهي كل شيء، لذلك من عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى إنا كنا مبتلين قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عُقْبَةٌ فجعل بلاء الدنيا دقيق لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي في بعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل يا داود مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يعني الله عز وجل حينما أخذ من الإنسان بعض صحته أخذ منه بعض صحته ليعوضه اضعافا مضاعفه من القرب والسكينه اما علمت انك لو عدته لوجدتني لو عنده فهي فكره دقيقه جدا الله عز وجل ياخذ ليعطي يمنع ليعطي يخفض ليرفع يضر لينفع هذه الاسماء الاولى ان تذكر مسنا مسنا اذا هو المعطي والمانع يمنع ليعطي يأخذ ليعطي شيء آخر الله عز وجل ما الذي أعطانا إياه النعم الكبرى الصارخة أعطانا نعمة الإيجاد أوجدنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً أنت موجود لك كيان لك اسم تستمتع بالحياة لك زوجة لك أولاد لك بيت لك مكانة عندك قناعات لذلك نعمة الإيجاد النعمة الأولى وأنا أحياناً لما بصفح كتاب وأطلع على تاريخ تأليفه فإذا كان تاريخ التأليف قبل ولادتي اتخذ موعظة كبيرة أنا في هذا التاريخ أين كنت؟ ما لي اسم بالأرض كلها فأنت منحك الله نعمة الإيجاد ما بكفي الإيجاد أعطاك جهاز تنفس لكن في هواء لو ما في هواء أعطاك جهاز هضم في ماء في طعام، في لحوم، في خضراوات، في محاصيل بحاجة إلى طرف آخر خلق المرأة من أجلك، وخلقك من أجلها نعم. أعطاك النصف الآخر أنجبت أولاد ملأوا البيت فرحة فمنحك نعمة الإيجاد، ومنحك نعمة الإمداد أيام يشق الطريق، بعد حين توضع الشاخصات هنا منحدر زلق وهنا تقاطع خطر وهنا الطريق ضيقة هذه الشاخصات هداية للسائقين فبعد أن منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد هذه نعم كبرى فضلاً عن نعم لا تعد ولا تحصى أيها الأخوة لكن الكون أكبر ثابت في الإيمان هذا الكون بنص القرآن الكريم سخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم الدليل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بالمناسبة المسخر له أكرم من المسخر الإنسان سخر له ما في الكون فهو المسخر له أكرم عند الله من المسخر وهي حقيقة أولى الإنسان هو المخلوق الأول أبدا هو المخلوق الأول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة لذلك قال سيدنا علي ركب الملك من عقل بلا شهوة ركب الإنسان من ش وركب الحيوان من شهوة بلا عقل ركب الإنسان من كليهما فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله اصبح دون الحيوان هذا الكلام خطير جدا تؤكده الايه الكريمه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه على الاطلاق لمجرد انك انسان لمجرد انك انسان في الاصل انت فوق المخلوقات جميعا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بالمقابل وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية بين أن تكون أرقى من الملائكة وبين أن يكون الإنسان الذي كفر بربه دون أحقر حيوان. فلذلك أعطانا هذا الكون وسخره لنا تسخيرة تعريف وتكريم لو أنه إنسان قدم لك جهاز متطور جدا وفيه قفزة نوعية بخصائصه وهو من اختراعه وقدمه لك هدية يجب أن ينتابك شعورا شعور التعظيم له على هذا الإنجاز العلمي الكبير وشعور الامتنان لأنه قدمه لك مجانا ولأن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير تعريف وتكريم رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فلمجرد أنك آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. وإذا حقق الهدف من الوجود تتوقف كل أنواع المعالجة الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أنت إذا آمنت بهذا الإله العظيم والرب الكريم والمسير الحكيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة إنك إن آمنت ثم أيقنت أنه منعك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد حققت الهدف من وجودك لذلك تتوقف عندها جميع أنواع المعالجات والآية دقيقة جداً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لأنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام كن فيكون، زل فيزول الآن الدقة البالغة في الحديث فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يلومن إلا نفسه لا تعتب على أحد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر النقطة الأخيرة في هذا اللقاء قال فمن ربكما يا موسى سأل سيدنا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ما معنى قول النبي؟ أعطوا الأجير أجره ما قال أعطوه أجراً أجره الذي يعادل جهده أجره الذي يحقق له كرامته بالمقابل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه الخلق الكامل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعطاه عينين، لماذا عينين ولم تكن عيناً واحدة؟ بالعينين تدرك البعد الثالث، عين واحدة تدرك بعدين الطول والعرض بالعين الثانية تدرك البعد الثالث أنت ترى الطول والعرض والعمق والدليل بعين واحدة لا تستطيع أن تضم إبرة يأتي الخيط بعيد عن الإبرة عشرة سنتي بالعينتين تعرف المسافة ألم نجعل له عينين؟ العين جعل فيها مادة مضادة للتجمد متر مربع في شبكية العين في مئة مليون مستقبل ضوئي عصية ومخروط متر مربع بشبكية العين في مئة مليون من أجل صورة دقيقة جدا من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون واللون الواحد لو درج 800 ألف درجة لفرقت العين البشرية بين درجتين لذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطاك شعر في بالرأس تقريباً بالشكل المتوسط 300 ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية والحكمة البالغة ما في بالشعر أعصاب حس لو في أعصاب حس لكانت عملية حلاقة الشعر تحتاج إلى مستشفى إلى تخدير كامل الأذنين لماذا لم تكن أذنا واحدة؟ بالأذن الواحدة لا يمكن أن تعرف جهة الصوت بالأذنين تعرف الجهة في صوت بوق مركبة من اليمين دخل إلى هذه قبل هذه الفرق الزمني واحد على ألف وستمئة وعشرين جزء من الثانية الصوت دخل لهذه الأذن قبل هذه الأذن بفارق زمني مقداره واحد على ألف وستمئة وعشرين جزء من الثانية فأنت أدركت أن المركبه على اليمين فأعطاك أمر الدماغ نحو اليسار آلية معقدة جداً معقدة جداً ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدانا اليه، يعني لو الانسان ما في قنوات توازن بالاذن يحتاج الى قدم مساحتها 70 سم حتى يوقف، يحتاج الى قاعده ارتكاز واسعه جدا، اما لانه في بالاذن جهاز توازن فممكن عند الميل أن يصحح على الميل، ولولا هذا الجهاز ما في راكب دراجة إطلاقاً، ولا في إنسان يمشي على الأرض، قدمان لطيفتان بحجم معقول جداً، وأنت واقف، إذاً التوازن من آيات الله الدالة على عظمته، الآن وضع الله عز وجل بلب السن عصب حسي، فما له فائدة؟ إذا بدأ النخر ووصل إليه لا تنام الليل تسارع إلى الطبيب ولولا هذا العصب لخسر الإنسان كل أسنانه العصب الحسي جهاز إنزار مبكر بالإنسان وأنت نايم غارق في النوم يجتمع اللعاب في فمك تذهب رسالة إلى الدماغ اللعاب زاد عن حده يأتي أمر من الدماغ وأنت نائم، يفتح البلعوم، لسان المزمار، يغلق القصبة الهوائية، يفتح المريء، تبلع ريقك، وأنت نائم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، البروستات تقع بين مجرى البول ومجرى ماء الحياة عند الالتقاء فهذه أولاً إذا في موضوع لقاء زوجي تفرز مادة مطهرة ومادة مغذية ومادة مغذية ومادة معطرة البروستات قاعده بمكان حرج عند ملتقى ماء الحياة مع, مع بول الإنسان هنا طيب الآن في موضوع حمل يجب أن يكون المجرى طاهراً، مادة مطهرة، ومغذية ومعطرة، نعم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الموضوع طويل كثير، موضوع أن نكتشف عظمة خلق الإنسان هذا من التفكر في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض جزء من الإيمان أن تتفكر في خلق السماوات والأرض المعلومات موجودة بس لا تقرأ هذه المعلومات قراءة إيمانية ندرسها في كلية الطب بس لا تقرأ قراءة إيمانية لو واحد فكر بجسمه فكر بحواسه الخمس فكر بأجهزته فكر بجهاز الدوران بالقلب جهاز الأعصاب جهاز الهضم في آيات دالة على عظمة الله عز وجل قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى والحمد لله رب العالمين